0: Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Esta frase de Emma Goldman, una escritora y activista por allá por el año 1900, eh, le da la bienvenida al capítulo de hoy. Eh, hoy en la mañana desperté, y, de hecho desperté con la música de mis vecinos. No tenía nada pensado para el capítulo de hoy. Entonces me despierto con la música y me viene la frase esta. me viene, la, me viene a la mente esta frase de Emma Goldman: si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Y caigo en cuenta de, de cómo puedo relacionar la música a la revolución o, o a la rebeldía, de cierto modo. Y con esta idea empiezo a armar el el capítulo de hoy. Espero que les guste. Gracias por escuchar. Yo, en mi adolescencia, no fui una persona muy, muy rebelde. Para nada, o sea, nunca tuve estas crisis de rebeldía, ni ni nada por el estilo aunque en la música sí tuve varias etapas y tuve varias crisis existenciales y, y pseudo rebeldía de, de, de mi interior no con mis viejos ni con nada pero pero como de, de gusto de, de intentar ser rebelde o intentar ser revolucionario o ser de tendencia un poquito más contradecir a la sociedad en este sentido, yo eh, toda mi infancia escuché la música de mi viejo, obvio, como, como cualquier niño en cualquier parte del mundo. Eh, mi vieja escuchaba como música romántica eh, de, de la radio, no, 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 no mucha cosa, y mi viejo escuchaba más, más rock latino, por así decir. Yo con esa música crezco hasta mi, digamos, 13, 14 años, en donde de cierto modo, aunque igual he influenciado por mi viejo, descubro la cumbia. La cumbia de, de esos años, del no sé, del 99, del, del 2000, que no eran las cumbias clásicas colombianas que se escuchaban a principios de los 90. Eh, sino que una nueva cumbia argentina, una nueva movida que es denominada El Sound. Con bandas como Rafa, Cámara Azul, eh, La Rosa por parte argentina. Y por el lado chileno bandas como La Gran Magia Tropical, eh, Hechizo, eh, Voltaje, etc. Es eh, así que con mi hermano, con el Manu, eh, entramos en esta música. Ya que nosotros nos llevamos por cuatro años de diferencia, eh, nuestros gustos musicales siempre han sido más o menos similares. Y ya pues, nosotros tenemos nuestros primeros cassettes. No teníamos y sí, no éramos tan privilegiados como otros. De hecho, tenemos nuestros primeros cassettes piratas. Eh, comprados en el Persa de los Morros eh, que se ubica aún se ubica en la Comuna del Bosque entonces íbamos a los puestitos de música que tenían CD y cassette y no sé, vendían cassette a Luca, creo yo tenía mi cassette de ráfaga y creo que el Manuel tenía su cassette de la Gran Magia Tropical banda que, entre paréntesis eh, fuera de La Pintana La Pintana y el Bosque entonces, como el líder de la banda, el que lo formó, eh, era de la población 6 de Mayo. Población vecina a Pablo de Roca, que era donde nosotros vivíamos. Y uno de los guardaespaldas de la banda eh, era mi tío, mi tío Carlos. Entonces hay un dato al margen, un dato curioso. ¿Qué pasa? Que con el Manu teníamos una pseudo-rivalidad en, en la música. Porque a mí me gustaba mucho Ráfaga, y al mano le gustaba mucho La Gran Magia Tropical. Entonces el Manu se enojaba, como yo era mayor, como que ponía un poco más de música en la casa. Entonces, eh, que pucha, que acá escuchan puro Ráfaga, po. Y, y los vecinos van a pensar que acá solo les gusta Ráfaga. Y claro, porque quería escuchar La Gran Magia, que era su banda favorita, allá en el 99, en el 2000. Con, con este gusto musical yo entro al liceo, a primero medio. Y me encuentro con una generación, con mis compañeros que, claro, tenían gustos similares, porque era la, la onda de la sociedad en, en esos años, era como lo que estaba de moda. Por lo que entramos bien y como que congeniábamos en ese sentido. Ahí yo me encuentro con el Andy, el Andy que era un compañero que se sentaba conmigo pero que tenía el privilegio de tener personal estéreo, con cassette. No, no, aún no, o sea, yo creo que sí existían los disman pero no, nosotros no teníamos el poder económico para... ni yo ni mis compañeros para, para tener uno. Era, era plata para pa esos años. Tener un Discman buff, no cualquiera. Entonces claro, el Andy tenía su personal eh, estaba conmigo, entonces escuchábamos juntos, y sí, pues escuchábamos Cumbia y, y este tipo de, de música eh, como les digo, esto es como de los 13 a los 15, más o menos con este tipo de música llega entonces a Proxmi 16 en donde yo me encuentro con el disco Unplugged para la MTV de Alejandro Sanz. Esto como que vaya. Qué buen disco, aún, aún lo creo. Un muy buen disco, un gran, un gran concierto. Con una temática totalmente distinta. No era, obviamente no era bailable, sino, no es cumbia. Y, y me gustó. Y, y esto fue la puerta de entrada para como la onda romántica. Que tuve, como les digo, a a mi 16. Entonces era bastante de Alejandro Sanz, eh, un poco ahí de Shakira de, de esos años, pero la Shakira es eh, morena. No, no la que se apoderó el, el reggaetón de ella, no la de hoy. Eh, y vaya interesante cambio que, que tuve. En esos años mi, mi look, mi, look eh, mi vestimenta, era como medio, medio flight en esos años o lo que se consideraba flight que eran jeans ancho con algún mono en, en estampado o bordado en la pierna eh, ojalá y que por el costado del jeans eh, tuviera cierre para que fueran más anchos alguna camisa como media de seda o si no, eh, ropa deportiva pero ancha esa era como la onda que yo tenía que no le deparaba mucha importancia pero, pero era, era la onda Termina este, este año y yo, en paralelo a, a mis 15, entre la iglesia, a la iglesia católica, porque me quería confirmar. Entonces, mi era la preparación de dos años. Entonces, esos dos años yo me preparé y me confirmé. Eso no tuvo mayor influencia en mí en el sentido musical. Ya no llegó gente nueva con gustos musicales ni nada. No, yo termino mi confirmación y el año siguiente. Eh, sigo en la iglesia, pero como ya trabajando dentro es ahí que conozco al Lalo que fue una persona que influyó mucho eh, musicalmente en mi vida y bueno, un, un gran amigo en muchos años en muchos años eh, llega el Lalo que el Lalo era como rockero era como metalero, no, no era rockero no era metalero, era agro ¿qué es el agro? el agro metal es como, bueno, la palabra lo dice, metal agresivo. Entonces yo recuerdo que la primera banda que llega a, a mis oídos es Linkin Park. No me acuerdo por qué, pero llega un, un disco a mis manos. Asumo que es de sus primeros discos, pues el Hybrid Teórico, el Meteora, no, no, no lo sé. Y como que yo lo escucho y que vaya. ¿Qué es esto? como poderoso, es como que tiene energía, como que te transmite algo y en paralelo yo tenía un compañero que era el Guillermo que era como medio metalero en, en, en el curso y él me, me empieza a conversar de todo este tipo de música nueva para mí que tenía años ya sonando y vaya y yo claro, le abro la puerta a este tipo de música para que, que entre en mi vida entonces yo fanático, pero en esos años fanático de Korn que era como según yo, la mejor banda que pisa la tierra y en la iglesia éramos un grupo de amigos que éramos todos agro ya, pero agro pendejos entonces, cada uno se creía el líder de una de las bandas de, de la movida entonces el Lalo el Lalo eh, se creía Wayne Static de Static X. El Brian se creía Cory Taylor de Slipknot. Eh, estaba también Juan Pablo que se creía Chino Moreno de Deftones. Y yo, obviamente, me creía Jonathan David de The Corn. Unos pendejos jugando a ser el frontman de una banda. Eh, pero vaya que, que bien la pasamos esto empieza como a mis 17 yo ya estando en cuarto medio diría que hasta mis 20 y más o menos hasta por ahí, duro, duro yo solamente escuchaba agrometal no había cabida para otro tipo de música en mi vida porque toda la otra música apestaba era como bien monotemático en el sentido porque bueno, hoy no pero bueno así fue eh, llegan mis 20. y yo ya trabajando ya en la oficina me empiezo a relacionar con compañeros nuevos que van llegando a la oficina yo ya había hecho mi práctica y estaba trabajando como formal y me encuentro con el Seba el Seba y el Carlos que el Seba que es eso Britpop y el Carlo igual era como la misma onda y me muestran esta música que es el Britpop diríamos que es como la evolución de los Beatles llevado a la música de la época entonces hay bandas como, como Radiohead, como Pulp como Muse, eh, Blair Oasis, etc que era todo el pop británico, Britpop y que interesante no era como el agro no era tan gutural, no era tan distorsionado aunque aún era rock eh, y era bastante interesante lo movía porque yo hice clic enseguida con, con Raiderhead. que una banda bueno, yo los primeros discos en realidad eh, para mí una banda increíble, o sea el trabajo como melancólico, medio depresivo medio... muy lindo muy lindo y, y vaya, y entró hipo entonces, si mi primer look era medio flight con jeans y zapatilla ancha y, y camisa de seda lo cambio radicalmente cuando era agro metal. entonces entran las zapatillas negras ojalá Converse que podían ser unas Converse tipo skater o como chapulina con caña o, o sin caña en realidad lo mismo eh, un pantalón negro de tela ojalá un cinturón con con tacha, con remache y eh, alguna polera negra de cualquier banda, si es que alguna pulsera de cuero y algún collar de cuero o de metal, es un look estándar. Cuando yo entro al Britpop, eh, cambia mi look, aunque no mucho, eh, seguía teniendo pantalón ancho, pero la ropa, aunque aún seguía siendo negra. Eh, era más ajustada. entonces yo andaba como con unas camisas bien ajustadas al cuerpo porque hoy día serían como una slim fit que en esos años no existían eh, bien enseñado al cuerpo como más apretadito como más, más delicado como más delicado ojalá y los pantalones como de pata elefante aunque fueran negro aún y ideal zapato negro más que zapatilla es un cambió un poco pero no tanto más que yo tenía la otra, el otro tipo de ropa, entonces tampoco voy a dejar cambiar toda mi ropa de un día para otro, no había poder económico para eso. Eh, y ahí parte mis 20. De 20 hasta, no sé, 25 años. Entonces llega un punto en donde yo tenía que decidir si ser pop o agro. Porque como que no podía hacer las dos cosas, no podía escuchar los dos tipos de música, como que era una tradición tontera pero en mi cabeza no, era así entonces yo ya lo siento, agrometal no te puedo escuchar más y me acuerdo que pongo un, un disco de Korn como que ya, esta va a ser la última vez que escuché esta música <risa> eh, y bueno, como que ya me despido del agrometal ahora soy Britpop y bueno así pasan un par de años y después ya empecé a escuchar como de todo pero solo rock como que no había cabida para otro tipo de música hasta prox mis 25 26 años a lo, a lo mejor en donde a través de mi esposa que aún creo que no estábamos casados eh, yo vuelvo a la cumbia que fue con lo que partió todo mi, mi nacimiento musical vuelvo a la cumbia eh, pero es otra cumbia es una, es una nueva cumbia o eh, es una cumbia con rock es una cumbia con ska cumbia con con reggae, como hip hop eh, eh, es raro es interesante es distinto y, y nuevamente le abro la puerta a la cumbia empiezo a escuchar banda, no sé, Santa Feria Guachupé eh, la Combo Tortuga y, y vuelvo a las cumbias clásicas como Amar Azul, etc eh, pero aquí ya en esta época de mi vida ya escucho literal de todo menos urbano siento que aún no, no entro ahí en esos años eh, vale, vale recibimos la cumbia de nuevo, perfecto ya mi look dejó de ser de negro hace un par de años desde esa época eh, ya cualquier cosa un jeans y una polera un jeans y una camisa, zapatillas de cualquier tipo pasé una época con, con ropa de colores entonces tenía mi, mi jeans eh, amarillo mostaza y mis camisas de colores, mis poleras no sé, de cualquier cosa eh, y después ya me puse un poquito más formal a lo mejor maduré, me volví grande termina, no, no termina la cumbia pero pero luego, aprox a mis 30 yo entro en, en la música rap, hip hop entonces, no sé por qué de repente en Youtube entré a una reacción de de un tipo que, que hacía reacción al video y, y me encuentro con portavoz portavoz que es un exponente chileno de, de hip hop que tiene una, una temática muy política, muy social y como que vaya, qué interesante que es esto, no lo conocía aunque yo había escuchado hip hop en mi adolescencia no fue tan, tan invasivo y tan predominante en mis gustos musicales y de portavoz me pasé a Ceblade, de Ceblade me pasé a Chiste y etc eh, básicamente puro hip hop chileno pero, pero algo distinto, algo raro, algo poco común para mí, y que igual le vuelvo a abrir la puerta. Eh, hoy en día ya, ya no tengo una estructura musical, sí el rock predomina mucho en, en mi día a día, yo diría que quizás todos los días escucho rock, pero ahora nuevamente influenciado, por esta vez por mis compañeros venezolanos, eh, sí le abro un poco más la puerta, por ejemplo, a la salsa, que antes para mí la salsa no, no era la gran cosa, yo o sea podía distinguir ahí, no sé, el Gran varón eh, Celia Cruz, no sé, no mucho más, Milo Ruiz, eh, pero hoy sí tengo como otro oído, si se puede decir, con, con la salsa, que siento que tiene otro valor y que, que no lo había notado sino hasta hasta ahora. Eh, hoy en día ya escucho de todo, de todo, de todo, de todo. Eh, hip Hop, eh, Reggae, eh, Rock, Pop, Balada, no sé. Hasta Tango te puedo escuchar, me da lo mismo. El trap y el reggaeton, no sé, lo escucho con, con mi esposa cuando ella lo pone, pero pero no por gusto personal, aunque no no me, no me molesta. No, ya, ya terminé esa creencia de que hay... Eh, música eh, perfecta y música horrible al final la música es la música y, y sea como sea eh, esta te acompaña en la vida y, y te acompaña en los buenos los malos momentos te, te deja la vivencia marcar de uno u otro modo y, y te va a acompañar para el resto de tu vida entonces la, la, la invitación es a seguir escuchando música ya antes de terminar el capítulo eh, quiero contarles un par de anécdotas que tengo en relación a la música ya el primero de los relatos tiene relación con mi primer concierto eh, mi primer concierto se remonta al año 2005 eh, 28 de septiembre del 2005 eh, yo voy a ver a Slimknock que es una banda agro metal que, que, que escuché en esos años eh, a través de un compañero del liceo aunque ya no estábamos en el liceo yo recibí la entrada creo que él tenía una y no iba a ir o no le gustaba o algo así y me la vendió más barata no me acuerdo muy bien cuenta que yo me hago de la entrada y eh, justamente un amigo de la iglesia también iba que era, que era el Jairo eh, fuimos al velódromo del estadio nacional eh, llegamos llegamos a la, a la galería aunque era todo liberado, no había, no había sectores por tipo de entrada. Eh, llegamos a la galería y eh, empieza, empieza el show. Eh, empiezan con una banda chilena, creo que era Red Chocolate, que es una banda agro nacional. Y ya lo escuchamos de la galería, todo normal. Y después ya bajamos, bajamos a la cancha. Eh, y sale la banda. Sale la banda, sale Slimknock. Y si ustedes lo buscan son unos monos con máscara y un terrerío infernal pero ahí estábamos nosotros a ser sincero eh, yo no la pasé bien eh, había mucha gente te empujaban, te pegaban te tiraban para allá, te tiraban para acá y, y yo no sabía cómo lidiar con eso entonces nada pues, no, no, no fue una buena una buena experiencia si en esos años supiera lo que hoy sé, para manejar las multitudes y cómo lidiar con eso claro, hubiese sido distinto, me hubiese metido al mocho, hubiese deseado más y me da lo mismo en esos años no, no cachaba nada y como que la pasé súper mal ese fue mi, mi primer concierto en la vida eh, luego de eso eh, me, me acuerdo claramente del de concierto de Radiohead que, que fue el concierto que yo más plata he pagado eh, en mi vida para esos años eh, me costó a mí un poquito más de 60 lucas la entrada. Un equivalente a unos 100 dólares en, en, en esa época. Este concierto se remonta al eh, 27 de marzo del año 2009. Eh, a este concierto fuimos con el Seba. El Seba, que era mi compañero de oficina y su pareja. Este... Este show fue en el Estadio Nacional, no en el Velódromo, sino en el Estadio. Y llegamos, creo que había una banda nacional tocando que no tengo idea quién eran. Eh, lo mismo, después bajamos a la cancha eh, y sale Kraftberg, que es una banda, no sé de dónde son, eh, pero son medio electro. Tocan como con unos computadores y unas cosas raras y bla. Y luego de ellos, eh, ya aparece Tom York y compañía en, en Radiohead. ¿Qué show más bueno? Una cuestión... valió cada peso que, que pagamos. Me acuerdo que apenas salió la entrada a la venta, ¡pum!, yo la compré. Y las entradas se, se agotaron entonces Radiohead anuncia un segundo show de antes entonces como que los que no eran tan fans lo escucharon primero que los que sí eran fans es era lo que yo pensaba ya da lo mismo bueno, al final fuimos al, al segundo show que, que en un principio era el único pero qué buen concierto yo estaba transpirado Pero transpirado, transpirado hasta, hasta el trasero No, no, no En mi vida había sudado tanto Saltar, cantar, bailar, gritar Buf eh, Todo, todo, boté todas las tensiones Boté todo, todo, todo todo eh, Como les digo, este concierto fue el 27 de marzo Del año 2009 Y con mi pareja Nosotros celebrábamos los cumplemés Aún Que eran los días 27 entonces yo, claro, no, no la fui a ver porque estaba en el concierto. Pero cuando terminó el concierto, yo me fui para la casa de ella. Pero hermano, yo era un, un estropajo, un estropajo. Todo, 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 todo todo guacala, todo guacala. Entonces <ríe> llego a, a saludarla. Pero no, no me toques. Que estoy todo hediondo y todo. No sé por qué, no sé por qué fui a verla. A mejor me hizo para la casa y hubiese sido más, más limpio que estuve un par de minutos con ella y después ya me fui para la casa y me bañé y me saqué esa ropa asquerosa que estaba toda moja. Este fue el show de, de Radiohead. Como broche de oro tengo el concierto de Muse, que Muse es una banda británica que yo fui a ver en el 2008. Hoy en día Miusa es una super banda, una banda internacional conocida en todas partes del mundo que, que toca con YouTube, o sea, de ese nivel. Pero en el año 2008 era una, una bandita que, que no, no mucha gente conocía y que tenía un pequeño fan club por ahí y un par de pelagatos que, que lo seguían entre ellos yo. Este concierto, de hecho fue en el Copolicán. Ni siquiera fue en un estadio, ni en el Movistar, ni nada, fue en el Caupolicán, un recinto más bien chico que, que cualquier banda nacional te logra llenar. 27 de julio del año 2008, Teatro Caupolicán. Eh, prácticamente apenas salió anunciado el concierto, yo me compré la entrada. Compramos, no compramos en cancha, esto sí que era sectorizado compramos en galería en platea alta, platea baja no, no sé cómo se llamaba pero no era cancha eh, compramos con eh, mi compadre el Seba y el Carlos que también trabajábamos en la oficina Trabajamos todos juntos eh, entonces yo apenas compré la entrada eh, voy y la guardo en un libro porque obviamente no quería que se perdiera, no quería que la votara, no quería que se fuera a la basura porque era algo muy muy importante aunque me costó como 15 lucas, 12 lucas, era súper bata porque claro, como les digo eh, Muse no era una banda muy conocida y, y el lugar del concierto tampoco era la gran cosa aún así de mis mejores shows que recuerdo llega el día del show 27 de julio eh, nos juntamos en la estación Sotero del Río porque cerca de ahí vivía el Seba entonces Unidos por su casa creo y después unidos para el Parque Policán llego ahí todo y sí se me queda la entrada eh, en mi casa mierda ya no no podía volver ya estaba fuera de, del tiempo no, no la angustia no, terrible terrible, terrible entonces voy y llamo a mi mamá que se me quedó la entrada y que qué podíamos hacer lala. y eh, mi hermano me salva de la campana hermano yo fui para allá, me llevo a la entrada la recibo y logré librar de la situación al final eh, no sé si por ese mismo motivo o por otro, no recuerdo bien pero llegamos tarde al show, ya había empezado Llegamos, no había nadie en la calle, estaban los guardias nomás ahí en la puerta. Y chiquillos, chiquillos, empezó el show, pasen, pasen, pasen. Nos hacen pasar. Eh, entramos, nos ubicamos por ahí y ya no nos queda más que, que disfrutar el, el show. Entonces, todo el show espectacular, o sea, nada que decir, pero claro, nos perdimos la primera canción, que era Newborn, que es como un himno de la banda nada que hacer, termina el show y nos vamos, y, y antes de entrar al, al teatro nos dieron unos flyers para una fiesta post show, que iba a haber en una discoteca, creo que en Recoleta, no estoy seguro en dónde era, da lo mismo, eh, y esta fiesta post show, como que vamos, ya vamos, que tanto, eh, fuimos para allá y no, nada que ver, pues, o sea, la música nada que ver con, la, con el estilo, eh, no había mucha gente, como que estaba fome, no, no pasa nada. tuvimos un rato ahí y como que no sé que vámonos, ya, vámonos, vámonos. Vamos bajando la, la escalera de la discoteca y en contra nuestra, eh, subiendo la escalera, pasa el bajista y el baterista de la banda. Nosotros así como, loco, ¿son ellos? ¿sí? ¿son ellos? ¿en serio? ¿sí? ¿sí? ¿son ellos? Ya, lo devolvimos. Y entraron como al VIP de la discoteca, entonces como que lo esperamos fuera. tuvieron un rato ahí, cacharon que la fiesta no, no, no servía nada, no valía nada, y, y salen, y los conocimos. Como que, no, bueno, no es que hablamos con ellos, pero le pedimos una foto. Les pedí una foto y, y accedieron. Entonces nos sacamos la foto con el bajista, el baterista, el Seba y yo. Foto que hasta el día de hoy eh, atesoro dentro de mis cosas. Esas son las tres, las tres anécdotas que, que quería contarles que, que giran en torno al, a la música y a mis vivencias con ella. Muy bien muchachos, ya cerrando el capítulo, agradecer la escucha eh, e invitarlos a, a escuchar música. A escuchar música, a recomendar música y a escuchar la música que le recomienden otros. Porque cuando alguien te recomienda eh, algo para escuchar es porque a esa persona le gustó y siente la necesidad de, de compartirlo contigo. Entonces, a lo menos da, da esa oportunidad. Eh, espero que les haya gustado este capítulo de relatos de mi niño interior eh, lo invito a dejar sus comentarios en, en mi instagram migue.saldana.n eh, será hasta la próxima semana nos vemos chau